0: Section 26. De la mer par Jules Michelet. Enregistré La guerre aux races de la mer. En revenant sur tout ce qui précède et sur toute l'histoire des voyages, on a deux sentiments contraires. Premièrement, l'admiration de l'audace, du génie avec lesquels l'homme a conquis les mers maîtriser sa planète. Deuxièmement, l'étonnement de le voir si inhabile en tout ce qui touche l'homme, de voir que pour la conquête des choses il n'a su faire nul emploi des personnes. Que partout le navigateur est venu en ennemi, à briser les jeunes peuples qui, ménagés, eussent été, chacun dans son petit monde, l'instrument spécial pour le mettre en valeur. Voilà l'homme en présence du globe qu'il vient de découvrir. Il est là, comme un musicien novice devant un orgue immense dont à peine il tire quelques notes sortant du moyen âge après tant de théologie et de philosophie il s'est trouvé barbare de l'instrument sacré il n'a su que casser les touches les chercheurs d'or ont commencé comme on a vu ne voulant encore rien de plus brisant l'homme colombe le meilleur de tous, dans son propre journal, montre cela avec une naïveté terrible qui, d'avance, fait frémir de ce que feront ses successeurs. Dès qu'il touche Haïti, où est l'or Et qui a de l'or Ce sont ses premiers mots. Les naturels, en souriaient, étaient étonnés de cette fin d'or et lui promettaient d'en chercher. Ils sautaient leurs propres anneaux pour satisfaire plutôt ce pressant appétit. Il nous fait un touchant portrait de cette race infortunée, de sa beauté, de sa bonté, de son attendrissante confiance. Avec tout cela, le génois a sa mission d'avarice, ses dures habitudes d'esprit. Les guerres turques, les galères atroces et leurs forçats, les ventes d'hommes, c'était la vie commune. La vue de ce jeune monde désarmé, ces pauvres corps tout nus d'enfants, de femmes innocentes et charmantes, tout cela ne lui inspire qu'une pensée tristement mercantile c'est qu'on pourrait les faire esclaves. Il ne veut pas pourtant qu'on les enlève, car ils appartiennent au roi et à la reine. Mais il dit ces sombres paroles bien significatives. Ils sont craintifs et faits pour obéir. Ils feront tous les travaux qu'on leur commandera. Mille d'entre eux fuient devant trois des nôtres. Si vos altesses m'ordonnaient de les emmener ou de les asservir ici, rien ne s'y opposerait. Il suffirait de cinquante hommes. 14 octobre et 16 décembre. Tout à l'heure reviendra d'Europe l'arrêt général de ce peuple. Ils sont les serfs de l'or, tous employés à le chercher, tous soumis aux travaux forcés. Lui-même nous apprend que, douze ans après, les six septièmes de la population ont disparu, et Herrera ajoute qu'en vingt-cinq ans, elle tomba d'un million d'âmes à quatorze mille. Ce qui suit, on le sait, le mineur, le planteur, exterminèrent un monde, le repeuplant sans cesse aux dépens du sang noir. Et qu'est-il arrivé Le noir seul a vécu et vit dans les terres basses et chaudes, immensément fécondes. L'Amérique lui restera. L'Europe a fait précisément l'envers de ce qu'elle a voulu. Son impuissance coloniale a éclaté partout. L'aventurier français n'a pas vécu. Il venait sans famille et apportait ses vices, Fondait dans la masse barbare au lieu de la civiliser. L'Anglais, sauf deux pays tempérés où il a passé en masse et en famille, ne vit pas davantage au-delà des mers. L'Inde ne saura pas dans un siècle qu'il y vécut. Le missionnaire protestant catholique a-t-il eu influence A-t-il fait un chrétien ?« Pas un, me disait Burnof, si informé. Il y a entre eux et nous trente siècles, trente religions ». Si l'on veut forcer leur cerveau, il advient ce que M. de Humboldt observa dans les villages américains qu'on appelle encore les missions. Ayant perdu la sève indigène, sans rien prendre de nous, vivant de corps et morts d'esprit, stériles, inutiles à jamais, ils restent de grands enfants, hébétés, idiots. Nos voyages de savants, qui font tant d'honneur aux modernes, le contact de l'Europe civilisée qui va partout, ont ils profité aux sauvages? Je ne le vois pas. Pendant que les races héroïques de l'Amérique du Nord périssent de faim et de misère, les races molles et douces de l'Océanie fondent à la honte de nos navigateurs qui, là, au bout du monde, jettent le masque de décence, ne se contraignent plus. Population aimable et faible où Bougainville trouva l'excès de l'abandon, où les marchands apôtres de l'Angleterre gagnent de l'argent et point d'âme. Elles s'écoulent, misérablement dévorées de nos vices, de nos maladies. La longue côte de Sibérie avait naguère des habitants. Sous ce climat si dur, des nomades vivaient, chassant les animaux à fourrure précieuse qui les nourrissaient, les couvraient. La police russe, insensée, les a forcés de se fixer et de se faire agriculteurs là où la culture est impossible. Donc ils meurent, et plus d'hommes. D'autre part, le commerce, insatiable et imprévoyant, n'épargnant pas à la bête à ses saisons d'amour, l'a également exterminée. Solitude aujourd'hui, parfaite solitude, sur une côte de mille lieues de long, que le vent siffle, que la mer gèle, que l'aurore boréale transfigure la longue nuit, la nature aujourd'hui n'a plus de témoin qu'elle-même. Le premier soin dans les voyages arctiques du Groenland aurait dû être de former à tout prix une bonne amitié avec les esquimaux, d'adoucir leur misère d'adopter leurs enfants et d'en élever en Europe, de faire au milieu d'eux des colonies, des écoles de découvreurs. On voit dans John Ross et partout qu'ils sont intelligents et très vite acceptent les arts de l'Europe. Des mariages se seraient faits entre leurs filles et nos marins. Une population mixte serait née, à laquelle ce continent du Nord aurait appartenu. C'était le vrai moyen de trouver aisément, de régulariser le passage qu'on désirait tant. Il y fallait trente ans, on en a mis trois cents. Et il se trouve qu'on n'a rien fait, parce qu'en effrayant ces pauvres sauvages qui vont au nord et meurent, on a brisé définitivement l'homme du lieu et le génie du lieu. Qu'importe d'avoir vu ce désert s'il devient à jamais inhabitable et impossible. On peut juger que si l'homme a ainsi traité l'homme, il n'a pas été plus clément ni meilleur pour les animaux. Des espèces les plus douces, il a fait d'horribles carnages, les a en sauvagé et barbarisés pour toujours. Les anciennes relations s'accordent à dire qu'à nos premières approches, ils ne montraient que confiance et curiosité sympathique. On passait à travers les familles paisibles des lamantins et des phoques qui laissaient approcher. Les pingouins, les manchots, suivaient le voyageur, profitaient du foyer et la nuit venaient se glisser sous l'habit des matelots. Nos pères supposaient volontiers et non sans vraisemblance que les animaux sentent comme nous. Les flamands attiraient la loze par un bruit de clochette. Valence 20, 327 Quand on faisait de la musique sur les barques, on ne manquait pas de voir venir la baleine. Noël, 223 La jubarte, spécialement, se plaisait avec les hommes, venait tout autour, jouer et folâtrer. Ce que les animaux avaient de meilleur et ce qu'on a presque détruit à force de persécution c'était le mariage. Isolés, fugitifs, ils n'ont maintenant que l'amour passager, sont tombés à l'état d'un misérable célibat qui de plus en plus est stérile. Le mariage, fixe, réel, c'est la vie de nature qui se trouvait presque chez tous. Le mariage, et d'un seul amour, fidèle jusqu'à la mort, existe chez le chevreuil, chez la pie, le pigeon, l'inséparable, espèce de joli perroquet, chez le courageux Kamichi, etc. Pour les autres oiseaux, elle est dure au moins jusqu'à ce que les petits soient élevés. La famille est alors forcée de se séparer par le besoin qu'elle a d'étendre le rayon où elle cherche sa nourriture. Le lièvre, dans sa vie agitée, la chauve-souris, dans ses ténèbres, sont très tendres pour la famille. Il n'est pas jusqu'aux crustacés, aux poulpes, qui ne sèment et ne se défendent. La femelle prise, le mâle se précipite et se fait prendre. Combien plus l'amour, la famille, le mariage au sens propre existent-ils chez les douze amphibies Leur lenteur, leur vie sédentaire favorisent l'union fixe. Chez le morse, éléphant marin, cet animal énorme et de figure bizarre, l'amour est intrépide. Le mari se fait tuer pour la femme, elle pour l'enfant. Mais ce qui est unique, ce qu'on ne retrouve nulle part, même chez les plus hauts animaux, c'est que le petit, déjà sauvé et caché par la mère, la voyant combattre pour lui, accourt pour la défendre, et d'un cœur admirable vient combattre et mourir pour elle. Chez Lotari, autre amphibie, Steller vit une scène étrange, une scène de ménage absolument humaine. Une femelle s'était laissée voler son petit. Le mari furieux la battait. Elle rampait devant lui, le baisait, pleurait à chaudes larmes. Sa poitrine était inondée. Les baleines qui n'ont pas la vie fixe de ces amphibies dans leurs courses errantes à travers l'océan vont cependant volontiers deux à deux. Duhamel et la Lacépède disent qu'en 1723, deux baleines qu'on rencontra ainsi ayant été blessées, aucune ne voulut quitter l'autre. Quand l'une fut tuée, l'autre se jeta sur son corps avec d'épouvantables mugissements. S'il était dans le monde un être qu'on conduit ménager, c'était la baleine franche, admirable trésor, où la nature a entassé tant de richesses, être de plus inoffensif, qui ne fait la guerre à personne et ne se nourrit point des espèces qui nous alimentent. Sauf sa queue redoutable, elle n'a nulle arme, nulle défense, et elle a tant d'ennemis. Tout le monde est hardi contre elle, Nombre d'espèces s'établissent sur elle et vivent d'elle jusqu'à ronger sa langue. Le narval, armé de perçantes défenses, les lui enfonce dans la chair. Des dauphins sautent et la mordent, et le requin, au vol d'un coup de scie, lui arrache un lambeau sanglant. Deux êtres, aveugles et féroces, s'attaquent à l'avenir, font lâchement la guerre aux femelles pleines. C'est le cachalot et c'est l'homme. L'horrible cachalot, où la tête est le tiers du corps, où tout est dents mâchoires de ses quarante huit dents, la mort au ventre, lui mange son petit dans le corps. Hurlante de douleur, il la mange elle même. L'homme la fait souffrir plus longtemps. Il la saigne, lui fait coup sur coup de cruelles blessures. Lente à mourir, dans sa longue agonie, elle tressaille. Elle a des retours terribles de force et de douleur. Elle est morte, et sa queue, comme galvanisée, frémit d'un mouvement redoutable. Il vibre ses pauvres bras, naguère chaud d'amour maternel. Il semble vivre encore et chercher encore le petit. On ne peut se représenter ce que fut cette guerre il y a cent ou deux cents ans, lorsque les baleines abondaient, naviguaient par famille, lorsque des peuples d'amphibies couvraient tous les rivages. On faisait des massacres immenses, des effusions de sang, telles qu'on n'en vit jamais dans les plus grandes batailles. On tuait en un jour des quinze ou vingt baleines et quinze cents éléphants marins. C'est-à-dire qu'on tuait pour tuer. Car comment profiter de cet abattis de colosses dont un seul a tant d'huile et tant de sang Que voulait-on dans ce sanglant déluge Rougir la terre Souiller la mer On voulait le plaisir des tyrans, des bourreaux, Frapper, sévir, jouir de sa force et de sa fureur, savourer la douleur, la mort. Souvent on s'amusait à martyriser, désespérer, faire mourir lentement des animaux trop lourds ou trop doux pour se revancher. Perron vit un matelot qui s'acharnait ainsi sur la femelle d'un phoque. Elle pleurait comme une femme, gémissait, et chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche sanglante, il frappait d'un gros aviron et lui cassait les dents. « Aux nouvelles shetland du Sud, dit Dumont-Durville, les Anglais et Américains ont exterminé les phoques en quatre ans. Par une fureur aveugle, ils égorgeaient les nouveau-nés, tuaient les femelles pleines. Souvent, ils tuent pour la peau seule et perdent des quantités énormes d'huile dont on eût profité. Ces carnages sont une école détestable de férocité qui déprave indignement l'homme. Les plus hideux instincts éclatent dans cette ivresse de boucher. Honte de la nature On voit alors en tous, même à l'occasion dans les plus délicates personnes, on voit quelque chose surgir d'inattendu, d'horrible. Chez un aimable peuple, au plus charmant rivage, il se fait une étrange fête. On réunit, jusqu'à cinq cents ou six cents tons pour les égorger en un jour. Dans une enceinte de barques, le vaste filet, la madrague divisée en plusieurs chambres, soulevée par des cabestans, les fait peu à peu arriver en haut dans la chambre de mort. Autour deux cents hommes cuivrés, avec des harpons, des crochets, attendent. De vingt lieues à la ronde arrive le beau monde, les jolies femmes et leurs amants. Elles se mettent au bord et au plus près pour bien voir la tuerie, parant l'enceinte d'un cercle charmant. Le signal est donné, on frappe. Ces poissons, qu'on dirait des hommes, bondissent, piqués, percés, tranchés, rougissant l'eau de plus en plus. Leur agitation douloureuse et la furie de leurs bourreaux, la mer qui n'est plus mer, mais je ne sais quoi d'écumant qui vit et fume, tout cela porte à la tête. Ceux qui venaient pour regarder agissent, il les trépigne, il les crie, il le trouve qu'on tue lentement. Enfin, on circonscrit l'espace. La masse fourmillante des blessés, des morts, des mourants se concentre dans un seul point. Saut convulsif, coup furieux, l'eau jaillit et la rosée rouge. Et cela a comblé l'ivresse. Même la femme délire et s'oublie, elle est emportée du vertige, Tout fini, elle soupire, épuisée, mais non satisfaite, et dit en partant, « Quoi, c'est tout ?» Fin de la section 26